0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先呢，很感谢有收看昨天新闻哇哇哇的观众朋友们哦，就是我们刚好是讨论这个王力宏。其实呢，因为王力宏的新闻呢，我觉得李静蕾真的很善良。他的发文是在周末，所以周末呢是没有人在进这个录影棚录影的，所以呢，这个就没有各方的讨论，所以。他既仁慈又聪明，所以就变成说，你在周末发新闻的时候呢，就只有大家关注你的新闻，然后没有时间去听别的人的声音，然后就比较容易，哎，就是达到你想要的那种呃资讯的传达，比较不会混乱。好，然后呢，所以我们看到就是礼拜一、礼拜二这个、节目呢，各个新闻台呃，通通都在制作。王力宏跟李静蕾的这个相关的新闻报道还有讨论，那黄医师呢？其实，呃，我们当然一开始我们都是从平面媒体看，然后看了之后呢，我们就会看电视，是不是有一些电视新闻台的话，我认为他们就是做很多的整理，然后呢，所以他同时也会请一些非常资深的媒体人哈，比如说像呃盛梅姐啊、年姐啊，还有这个我看到这个麦麦若愚、麦大哥。就他们去分析，其实呃，我不知道大家当然有没有去追，或者说你偶然看到，像这这一次里面，我觉得很多人的分析都很好。比如说呃，我看到麦大哥去呃去上这个年代向前看哦、呃，这个 YouTube 上面都有，就是他去分析说这个王力宏的人设崩塌绝非偶然。哈、哦，为什么这个这个人，我们不是去看他的笑话，我们是去看说。哎，有这样子的条件的堆叠下来的人，是应该能够很成功，确实成功到身价三十亿。为什么他没有办法继续？为什么会崩塌？这个就是其他人要学习的。然后另外呢，就是我看到昨天那一集，因为昨天那一集其实这个阵容蛮坚强的，有请到呃这苦林大哥，还有圣梅姐。圣梅姐哦，其实她因为呃，我觉得哇哇哇的观众比较偏绿，然后刚好跟圣梅姐的政治立场比较不一样，所以你常常可以看得到，每次她有时候来上这个哇哇哇哦，分享其他的这种讨论的时候，其实下面是很多酸民的。但是今天呢，其实你看到他在讨论这一些这么重大的艺人离婚案件的新闻的时候，其实你都会在心里或者是在公开的这个称赞圣美姐的用功哦，就是这样，或者是说你可能，呃，不是很喜欢苦林大哥，你可能觉得他就是个渣男、哦，然后对前妻如何如何如何，呃，就其实每次苦林大哥上节目，下面就是一篇的这个揶揄声啊和一篇酸声。可是你也会看到，在这个世界里面，这个苦林大哥的一开始的气场就跟其他人不一样。好，他我们一句话要形容这个王力宏的话，其实苦林大哥就以灰飞烟灭。好，就是奠定了他这个<笑>在讲述渣男的这种就王者的地位。其实他就很了解，也很了解这个这个变化。所以有时候我觉得这个世代的这个沟通，好像是看到的是这样。常常年轻人呢，他不会去选择看一些就是说老节目，诶、哎，老节目就是像《新闻哇哇哇》这么老的节目，就超过二十一年，可能比很多年轻人都还要资深这样的节目。那很多的老人家，他也不可能去看什么神玉林大哥主持的那种，就充满着年轻人穿着这个呃热裤啦，然后在讲他们这个年轻人会注意事的事情的节目。所以有时候那个两代的沟通会困难，就是这样。那我自己的话是觉得，嗯、呃、有一句话说“姜是老的辣”是没有错的。呃，人家能够这么老了，或者是说这么资深了，还能够就是说，哎、欸，我们有时候观众是很看颜值的，还能够就是上节目，然后侃侃而谈，其实是因为怎么样？其实是因为没有办法被取代。好，就是这这些人的能力，并不会因为外表而被取代，或者说因为时间的流逝而被取代。所以换言之，如果你想要在某一个领域有一席之地，好，或者说不要讲一席之地好了，就是说永远保持不要被取代的话，其实是要很努力的。可是后面的努力呢？诶，大家不会出来跟你讲。只是说偶尔就是在吐露心情的时候呢，你要很心思呢很细的人，或者是有注意到这个层面的人才会去观察。比如说那个邓慧文医师在访问郑大哥的时候，嗯，去好像表面一开头是说，哎，你这个一一天到底是怎么样啊？看起来很忙碌的主持人呐、啊，这么多节目到底是怎么安排的时候，你要去注意。你听郑大哥讲，他是说他早上六点到十点的时间，他都在看。新闻都在准备资料哦，所以一件事情真的会有不同的看法。比如说，我看了呃这个留言，很感谢，就是说大家都对这个节目的制作呢，觉得说昨天非常的精彩，没有错，这个昨天的这个节目呢，其实很精彩。那当然了，这个这个是因为这个节目有功利，然后主持人也有功利。那可是呢，还是会有人用不同的看法，会觉得说，他觉得郑大哥不够认真啊，怎么可以嘲笑王力宏啊？做一个主持人不可以这样啊！当然有这样的声音。好，那只是说黄医师真的也去给他留言，留言什么呢？因为我看到的是，哎，郑大哥是从他的那个包包里，那个他那个联合报，并不是。并不是制制作单位给他的，他的那个联合报是从他自己的包包里面拿出来，然后手上呢，当然会有一份，就是各个来宾都有的脚本，但是同时也有一张纸，一张 A4 的纸，上面满满的手写的是他这个王力宏事件的一些重点。哦、我当然不好意思跟郑大哥说，哎，郑大哥你标的重点是什么？因为这人家智慧财产权,权嘛，这人家主持工作所需的。但是所以你就可以看到，就是说。你以为主持人只是出来就是说，哎，你有什么想法？哎，你有什么看法 ？No， 如果他自己没有想法跟看法的时候，他可能会追不上，或者说可能没有办法把来宾或者是观众呢，在在在这个很顺的转转接到任何的一个地方。所以有时候我们呃，可能真的我好几次都这样感受到，因为黄医师是那个从以前在这个下面的电视机前面哦看这些。比如说麦大哥啦、盛美姐啦，或者是说年姐，或者是文文姐等等，你你在下面看他们哦，你会觉得好像好像没什么啊。你你说就是把这个新闻啊整理整理啊，哈，这么念一念啊，呃，找一找资料啊，你也会什么的。一般的人很容易会有这样的想法，或者是说，哎，觉得主持人，哎呦，我看不出功力。可是你看不出功力，是因为你看不出门道。如果像黄医师去，比如说你可能看比较多节目，或者说实际上去录影的时候，事实上主持人的功力还蛮重要的。好，那当然很多这个节目的主持人的功力都相当的好，所以你要去注意那一块。那我会去注意那一块，是因为作为一个来宾，就是会跟主持人有互动。然后我去上节目呢，并不是为了只是去那边，然后就是把它讲出来。我觉得我上节目是说哈，不是只有看自己的表现，或者说自己想的想法的一个分享。其实我去上节目，同时也就听了其他的来宾的说法，或者说他们的说话方式，或是他们的整理方式，或者是他们 catch 到的重点。哦，哪一些是我可能是没有 catch 到的，或者说哪一些说哦，原来也有这样的论点。好，所以徐朝志有在那边就是酸呐、啊。哦，然后发嗯、呃，可能我们有一个粉丝网友有看到，就是说，嗯，他说，哎，这个黄又家就是在靠这个哇哇哇为生哈。那黄医师也很俏皮的在粉砖里面泼了一篇我的看法，就是说，呃，黄医师当然是靠六大营养素为生。什么是六大营养素呢？就是糖类、脂质、蛋白质、水、矿物质跟维生素。所以，呃，另外就是说。当然，他会觉得说黄医师是不是靠哇哇为生，是因为他比较能够在哇哇哇这个节目上看到黄医师。其实这当然是有理由。第一个就是说，其他的节目的时间可能其实是很不一定的。那如果你的录影时间，比如说你不是固定的来宾，然后你录影的时间很不一定，然后通常只有早上来通知，其他的大部分的新闻的节目都是早上才通知，因为他们都是下午。甚至就是说，他很晚，比如说四五点，因为是新闻性节目，然后都晚上播出。他他是早上他才会发通告、发来宾。那像我们这种职业是没有办法，你早上邀请我，然后呃，我下午就去的，不太可能。即便是非常非常重要的节目，如果我们自己有工作就不能去。然后呢，我这个工作也很难找得到人代班，好，就是没有这种临时的。那哇哇、啊、的性质就比较好，他不他发通告通常也是前一天，很少很少才嗯，比如说他有特别要录制的节目，比如说他要讲这个新的天皇的继位，那这个是他一定要讲的，因为天皇继位的时间就是那一天，那这个他们会比较提前通知然后或者说提前邀请，皇室就比较可以做准备。那皇室的准备就是说啊。我需要有那个 Miss Giza n Boutique 银座小姐帮我代购的那一件 C H 的洋装，红色的洋装。啊、然后呢，呃、啊，我需要好为了这个好看的镜头好看，我可以再减肥一下。所以这个大概就是黄医师的敬业程度。然后我比较多时间，我会把宫内听说的影片看完哦，还有相关的报道，因为你不可能在那个时间还没有发生之前就。从台湾的媒体上得到报道，那没关系。黄医师有学日文，我就去看日日本的媒体报道。那这个就是黄医师能做的功课。然后你再看哦，做功课会有他的这个经验。如果你很有经验，你做的功课你就会又快又准，然后也也可以讲好。所以呃，我这边讲这个话的意思是说。常常有些人用年龄或去看待别人，比如说这个人很年轻就不听，或者说这个人年纪是比较大，你就说哎，他这个是不是呃讲的都一样，好多过时，并不会。我认为就是说，其实节目是很竞争的，是媒体市场是很很厮杀的。厮杀的意思是说，如果请这个来宾，他没有讲出他要的呃效果。或者这个效果不是笑点的笑哦，也可能是哈，不同节目不同属性。如果没有效果，如果花这个钱请他来没有内容，其实这个人就不会一直上节目哦。因为节目呢，他一定是要看收视率的。为什么？因为没有收视率，他这个节目就要收了。所以他们新闻媒体只会为了这个自己的利益，不会说为了说要讨好你这个名人，然后要跟你做关系，不会的，很少的。好，所以你会看到说，真正，呃，有一些节目为什么总是那一些来宾，呃，特别是政论节目，其实我们讲讲白了，就是其实可能主要是这一些人比较会讲，然后这些人的时间比较配得上，啊，这些人可能比较没有一些包袱，这样子才能够讨论事情哦。好，所以王力宏这个事件呢，我们诶这个麦大哥的分享其实很好。然后哇哇哇呢，其实也被很多网友称赞说这是什么史历史上最好的一集，呃，就在这个领域，我觉得算相当的很呃，不错的。好，那呃，我觉得这边有个我看到，就是哎，我经过这几天的学习啊，看看别人的节目，还有自己去上这哇哇的讨论之后，我还有一个呃更深的学习是什么？我这边分享一下，第一个。就是我们去看这种新闻或者是八卦哈，并不是说看完就算了，看完是说你你从中看到什么点？第一个话是看到的是，其实人品跟修养真的很重要。那这种人品跟修养、啊，并不是一时一刻就能够塑造的，它真的是从小到大都是必须很谨慎的对待。那所以你小时候就要就要把这个概念强调进去。那可是，我常常会觉得，就是说妈宝的这种教育比较没有办法塑造成正常的人格跟品格。为什么？因为妈宝的意思就是说，其实是妈妈在做决定，妈妈在看事情，然后妈妈会灌输你说这个是对你好的，所以你要做。很多的妈妈是这样，那个事情对你不好，你不要做。这个事情看起来是好像是对的，可是问题是这里常常会没有分界。因为这些价值的判断是在妈妈的眼里判断，她并不是按照就是说，呃，这个事情的这个是否是正理性。那很多人会说人，人人品跟人格这个感感觉很抽象，可是这种些抽象的一些性格的表现，常常就会决定你的一生。比如说像这一次我们看到，其实王力宏就是他的个性决定一切。他今天呢，其实民众为什么会火？这是火在，就是说，除了王这个这个李静蕾的爆料之外，其实大家的火是火在他他的态度啊、哦。像我们在更推前，我就觉得很特别，是他的经纪公司团队或他本人怎么没有关注韩国那海岸村？恰恰恰那出韩剧就是很热门，所以男女主角本来都不是一线，那突然变成大家热搜的这种话题男女主角。金宣虎，结果一红了之后呢，代言纷纷而至的时候，哎，金宣虎被他的前女朋友，好像是一个女主播还是一个女艺人爆料说，其实他就是一个会叫女朋友堕胎的男人，结果形象一系崩坏，然后场上呢纷纷都给他这个呃解除合约啦、解除代言等等。其实金宣虎他他历经的就是王力宏的一部分。啊、哦，只是王王力宏后面还有一些更不堪的事情啊，招妓啊，还怎么样？但意思是说，可是社会社会不一样哦。这个在韩国社会是一个很严重的事情，因为韩国社会更传统。好，可是我们看金宣虎怎么度过那个危机的？其实他就一一话就是什么话都没讲，也没有批评这个前女朋友，也没有什么爆什么前女朋友的黑料。他第一个就是道歉认错，这就是我的错。好啦，就是这样。那当一个人他愿意道歉认错的时候，其实民众大部分的民众哈、哦，我觉得这可能是基因或者是社会的教育，大部分的民众就是都很善良。这个人道歉的时候，就会开始有人替他缓颊，或者是看他做了什么好事，或者然后接下来就会有人去。去爆料说那个女生哦，其实跟她这个堕胎的，其实她常常在怎么样怎么样啦，品性也不好啦，私生活也很糟糕等等等。那所以金宣虎他才能够扳回来，然后场上呢，在很短的时间就恢复代言。所以你说注意八卦有没有好有没有好处？注意别人跌倒了有没有好处？当然有好处，你都不知道你什么时候。在你选择面对危机的处理的时候，你是不是你拿出来用，一定要有一些就是 database， 好像有一些 source 在你脑海里，你才能拿出来用。所以黄黄医师学到就是说，就说第一个就是人品，他是一定是从小灌注的。那你这个人品，如果你就是目空一切，觉得自己是最高最好，比如说王力宏十九岁就出道了，然后听惯了这个大家对他的吹捧，其实我看起来他没有那么聪明诶。可是他一定是你是优质的，你是最聪明的，然后你是怎样怎样，你是下一个贝多芬呐、啊，你就吸引我们说眼球。他一直都听到这样子的话，那如果他的品性没有本来就不是正直的，他品性很可能本来就不是正直。我一直觉得，呃，当然你可能可以说他们家是要把他教育成什么正直啊、传统啊什么什么和善。可是我觉得他本身的内心可能就不是那一种人。为什么？因为他在他十九岁就接触花花世界，跟我们一般人的接触不一样。也许你从小被教育一些正确的价值观，然后你到社会上，你是为什么会认同这个价值观呢？是因为价值观可以被运用，而且你获得好处。如果我今天教大家善良，可是善良都是被被欺负，那久而久之，善良就不会是一个大家想要运用的价值。所以，为什么我们要维护善良的人？为什么要维护和善的人？这个重点在这里。所以我相信王力宏，他的书本的教育，他家庭的教育，一定有教他要怎样啦、啊，不要不要说谎啊，要诚实啊，然后要怎样怎样，因为这个就是很基本的社会概念，是大家都在讲，他不会不知道，也不会说没有没有受到这个教育。可是为什么没有用？是因为他，我觉得十九岁他就进入到一个花花世界，就是一个演艺圈的世界。演艺圈好，说实在，大家都说混浊，我们就相信他混浊好了。<笑>啊，因为他就是一个比较复杂的世界，在复杂的世界里面，他是不是很早就感受到说，哎呀，这些价值观好像不是很好用？他的经纪公司，我相信可能是比较黑的。比较黑的意思不是说是污潜还是怎样，而是说他的经纪公司可能不是那一种很走正确价值观的经纪公司。不管再怎么大，或者是再怎么大牌的，因为他们有一套在那个演艺圈里面能够出人头地的生存法则。我相信可能跟我们一般人的正常的安身立命的法则不太一样。所以其实就算你看到他是很好的家世背景，很好的这个大学的这种教育下。他是在职场上有另外一番被磨练，所以他可能磨练成就是说啊，他如果去去招妓，诶，有经纪人可以 cover 啊，有他旁边的公司的小弟的人可以帮他打点一切啊。这一些演艺圈的男神或者是女神在做坏事的时候，不是就是有有旁边有人在在给他 cover 吗？所以怎么样呢？被 cover 久的之后呢，就会被洗脑啊。我做事是有。做坏事是有人 cover 的，这些事情很不容易曝光。啊，如果有曝光的话，我就说要用法律去堵人家的嘴，去告你啊，去去堵你的嘴，而不让你说。所以久而久之，他们就就是很很像是这个金玉其外败絮其中，他是这样子，就是有点类似吸毒性的恶化劣质化。可是表面上呢，还是维持的很好，因为公司就是要这样子包装你，然后呢，你。就搞不清楚了。你搞不清楚的时候，其实你在面对重大的事业的危机的时候，比如说像这个李静磊这个这个事件，就是这个重大的事业危机嘛。可是你看到王力宏他怎么处理？他在北京机场的时候要回台湾，跟跟媒体说嗨，好像一副这个天没有什么这个呵呵大不了的。然后再回来看到他在台湾的时候，也是媒体记者去赌，你看他的什么反应？他坐在那个机场的那个接驳车，那个那种车子上，他是拿出手机来反拍媒体，表示什么？表示他回台从离开中国到回台回到台湾的那那一个瞬间，他都是没有反省之心的，他都不知道他错在哪里。那这也是妈宝的一个很重大的一个特质，就是妈宝遇到问题哦，都是别人的错，他绝对不会说是自己的错。那因为都是别人的错。所以其实他们蛮理直气壮，你看他理直气壮，理直到拿拿手机出来拍媒体。不然正常的来讲，一句不好意思让大家担心了，后续我们再来说明，这种话讲不出来吗？哎，他就讲不出来，所以这个人。把自己的姿态摆得多高，一般是在最谷底的时候，他都可以把自己想象的那么高。那你觉得他平常觉得自己在什么样的高度呢？他在家庭里面是以什么样的高度来看他的妻子跟小孩呢？好，所以这个是我第二件学习到，不要不要以为就是我们平常就看不起的那种什么老掉牙的呃价值观，什么善良、诚实、正直不重要。no， 在某一些关键的时刻，这个是决定大家对你印象的很重要的态度，所以才会说小事情哦可以看大处。如果你小事情都哎呦不在意，然后就慢慢的这个被腐蚀掉了。所以有时候为什么会有网军呢？其实我觉得你看哦，就是大自从网军被揭露之后，很多的言论就我们就会再想一想，哎呀，他是不是网军了，对吧？所以你你要在包装，其实如果稍微露馅之后，大家就没有办法相信，因为这个就是被人家欺骗人，就是、说有人来欺骗你之后的一种很正常的反应。所以你平常不要欺骗人家，就像我跟这个新妈欧巴常常讲，我说你只要欺骗人家一次，我的教育是这样，你只要欺骗人家一次，以后你讲的话，人家就不相信你了。啊、呃，这个是一个很重要的基本的态度。然后，如果你讲一次谎话，你就需要很多很多的谎话，然后来来圆谎。可是，其实很多谎话是是其实是很容易被戳破的哦。所以，我们从王力宏这个事件里面看到就是说，就说你可能真的不要觉得那些台面上的那些什么啊、呃，很优质啦、啊、没负评的人，他真的就是那么好。其实，大部分的人，就是、说你你如果真的要去检讨，都是检讨不完的。没有一个人是真的那么优质的。当然有啦，我相信是有。嘿，但所以你不能说，呃，做到一个极致。像我觉得王力宏这，就是说他“优质”这个口号也没关系。但是问题是他的另外一面是太相反，所以他整个落差太大。比如说，如果只是优质，然后你平常，呃，可能其实，呃，怎么样，呃，就偶尔一个闪失，这个大家就觉得很正常，因为还是人嘛。可是如果你反差很大的时候，其实。被骗，哎，有人被诈骗集团骗，都会非常痛苦，何况是被一个你信任的人骗呢？所以，我们台湾民众啊、哦，或者说你看这件新闻的人，还不是最痛苦的人。我觉得最痛苦的人是王力宏的粉丝啊。好，那有一些人痛苦哦，他会去，他会去不承认这个错，就妈妈会把这个错。这个推到别人身上，所以我也怀疑，就是网军是不是妈宝？妈宝意思是说，现在有人说，哎呀，这个李静磊呢，生三个小孩是为了要钱。好，这个黄医师这种话大家已经听了一百年嘛。好，我是不是千年千年老妖精了？就是说，呃，女生你在那个生小孩之前，你是其实是希望她生嘛？哦，生个女生，生个男孩没关系，你生。可是女生很奇怪的是，生完小孩子之后呢，如果说大家要分开的时候。你其实这个小孩子就是要钱用，可是当你帮小孩子争取钱的时候，争取抚养费的时候，就变成说你生小孩是为了要钱，所以这个是逻辑很不通的地方。希望大家要想清楚，我们的小孩被男人还有被这个社会认定为只要呼吸新鲜空气，然后这个吃新鲜空气就能长大多久了？这个社会早已经进化到，就是说养一个小孩，事实上是据据统计啊，或者说据据不晓得据哪一个统计，其实出估就是要一千万的。那如果是要像王力宏那样子的家庭，好那样子的环境，当然不止一千万去养一个小孩呀、啊。哦，所以这个当然就是没有说什么呃一个小孩，然后要生到三个要来要钱。如果是李静蕾的话。他其实如果不生小孩，过自己的生活，以他的能力，他不会很差的。只是说他今天也要负起他的这个责任，因为小孩子生出来，而且王力宏明显不是那种会顾小孩的人嘛。就说一个人还是比较自恋的时候，他只会主要还是看到自己的需求，而且他的那些性成瘾或是自恋这种疾病哦，其实很难治疗。这很难治疗，是因为他这种不管是性成瘾，嗯、呃，哇哇有分享一个，就是邓医师在讲性成瘾，他有一点是心理跟生理层面。好，性成瘾，我就私底下，我当然不是专家，跟私底下问问了一些人，其实蛮难治疗的，蛮难治疗好的。然后当然自恋人格的人也很多嘛，有人家里的老公其实只是没出去。找心理医师诊断而已，很多都是自恋人格。自恋人格就是把自己看得高高在上，只有看到自己的需求，贬低别人。这些人是很难治疗的。好，那所以李静蕾当然要负起他的责任，然后就是要要好好的照顾这三个小孩，不是吗？哦，所以那一些就是网军，我觉得，嗯，还有一种说法就是说这两个人都有错。其实黄疑师哈是最看不起说这种。呃，离婚一定不是一个人的事情，是两个人都有问题的这种这种说法，这种说法似是而非哦。似是而非是，他利用人都不是完人，都不是圣人，不是善人，不是圣人，没有完美，没有十全十美这样子的论调去讲，好像是正确，可是其实在婚姻中，我觉得是不正确的。为什么？因为讲这种话的人只是相怨，只是不想要得罪任何一方。只是出了事情，一定就是比如说两个人吵架，就是把两个人都骂一顿，说啊你们两个一定都有问题，然后呢各打一个屁股。只是这样子的相怨，因为,为什么？因为事情是这样子，人家说一个婚姻里面，或者说一个职场里面，或者是说一件事情里面，其实就是有正负、有正反、有功过。其实你可以去做加加减减的，然后减出来之后呢，会得到一个就是 net， 就是一个净值。就是说他，他或所以你会听到有人说功过相抵哦，或者是功大于过，或者是过大于功，所以你应该会得出一个结论，而不是去看，不是看他的静止，看他中间的过程。人有时候在某一些场域，我觉得其实最后是看静止的。比如说王力宏，今天为什么没有人在讨论他音乐上的成就？因为他个性上的瑕疵已经大过于他音乐上的成就了，那你如果坚持要把它分开来看是很难的，因为你光想到他会去招妓、去买春，你就很难去听他的情歌。所以这些明星偶像的这种崩坏不是就这样子吗？如果今天这个男生是在招妓、是在买春，你就很难去看他在演那些深情的角色。嗯，所以其实这个是有个禁止。你表面上好像尽力要把它去突破，说，哎呀，这个他一定有他的优点，可是这个是废话。当初这两个人结婚的时候，他们就不是完美的人，就是已经看过禁止，然后决定说可以走下去。所以在婚姻中，本来就是应该是要发扬优点，要包容缺点的。所以离婚的时候，当我们在讨论的时候，事实上，我觉得这个社会有个迷思，是他不讨论禁止。他喜欢把夫妻双方各来打这个一大板，然后展现好像他很公正。可是这种人其实是最不负责任、最不公正的，因为如果没有去抓住那个呃真正的论点，好，我觉得那只是让呃被批评的人心里好过一点，就说错不是全在他，对方也有错，那只是让人心里好过一点。但是事实上，这个事件当中很明显的这个对错是存在的。就是这个没有什么好讨论的，在黄医师的这个心里，就是觉得说，如果会去讨论这个，也只是想要这个转移焦点啊。啊，其实如果你把真正的那个错误纠纠结出来，比如说你真的不要去着急买车，你真的你可以诚实，然后你不能够，你做不了，你性诚瘾没办法戒断的时候。那么就讲清楚，就说啊，这个好啦，真的没办法，那辛苦你了。所以呃，为了要让,让你好好照顾小孩，这个房子可能就给你，然后你你不要说我的坏话。其实这个就是你在处事的一个禁止。好，那李静蕾的话就是说，嗯，这个黄是比较没有办法看到他的那些所谓其他的网民啊，或者是网军攻击的是，因为其实他那些是很正常的。就是正常的家庭主妇都会遇到的事情，或者说你遇到压力的时候都会出现的事情。比如说，你说你要去要求一个年轻的女生怀孕的时候，二十六二十六岁嘛，二十六岁很年轻啊。你要求一个年年轻的女生怀孕的时候，不要不要去吵着说我要结婚，不要去去逼问说你到底什么时候要娶我？你现我告诉你怀孕，你要娶我。你要求女生不要说这样子的话，其实是很马马后炮的。她那个时候未婚怀孕的那种心情心境是很可怕的。她讲那个话，我觉得还蛮正常的。好，所以要批评或者是说要怎么样哦？其实我并不主张，就是说男生或是女生要在家里面在婚姻中变成一个无可批评的人。其实事实上是大家的容忍度要放宽，可是我们对于某一些容忍度其实是要降低的。好，比如说嗯。呃，对网友的留言说，为什么郑大哥作为主持人就，这嘲就是好像用嘲笑的语气说这王力宏？因为王力宏他活到四十五岁都没有人嘲笑他，所以才会变成这样的问题嘛。如果当他去招计的时候，或者是叫他的手下的人给他把关的时候，人家嘲笑他说。拜托，你怎么可以做这样的事情？你做这样的事情对吗？他周边就是没有这种朋友嘛，所以他会一直不断的觉得说，当然性成瘾，把它归到性成瘾没办法控制。可是人家在，其实可以在他要去招妓的时候说，你不要不要帮他约下约一下医生，而不是一直约招妓嘛。所以你说不嘲笑吗？如果遇到这个事情，我们没有嘲笑这样的男人，那我觉得这个社社会才有问题。那个人比较边缘人格，有些事情、有些作为，你做出来就是会被人嘲笑的。比如说，你很有钱，可是你你完全只顾你自己，你不想要顾你的妻子跟呃这个小孩，然后你明明就是一个大男人，你明明有好的教育，然后你在那边嚷嚷说是别人逼你结婚。啊，然后你这是别人让你在婚姻中就是、说痛苦，其实这些话他就是因为常常没有被人家嘲笑，他的那个身份，他的那个家庭，不是说随随便便人家他他做一件事情，人家就敢跟他讲怎样的，所以他并不知道，其实如果讲出来，这个社会就是会嘲笑啊，对吧？反而是我们一般人就说，哎呀，这个，嗯，你怎样，我们就会说啊，你这个出去会被人家笑。好，我们比较会常常接收到这样的资讯。好，所以呃，人脉在这件事情上，你说我们前面在讨论人脉哈，什么林炳书的人脉，当你坏到一个程度，渣到一个程度的，就世上就没有人脉啊。你说你可以压新闻然后找人帮忙什么什么的，我觉得也不晓得在哪里看，我就是说现在网络世界。不太能压人脉，但是网络世界有另另外一个问题，就是说你可以花钱买网军，不知道网军多少钱呢、啊？哈，目前是因为也没有人花钱要找黄买黄医师嘛？哈，因为我看起来就是一副不好惹的样子的，<笑>不是？因为因为我觉得利益这件事情跟正义这件事情一定是要有取舍的。好，就说如果你今天一旦就是说要选择做网军，这一辈子你大概就会被利益。牵着走，他做一些唯心之论。好，那我觉得人呢是要追求更高的层次。好，赚钱啊，我就说也够用就可以，大概是这样子。怀疑是这个路线，那可是我们这个网络上有很多人，并不是怀疑是这样的路线的，就他可能真的很缺钱，或者说他可能真的利益熏心，他觉得就是说，哎呀，这个我不赚啊，谁还是会有人来赚？好，其实很多人是这样的类型的人，对自己要求不高，所以就会有网军。所以还是会你看到每一件事情，我们这这件事情给我们最大的启发就是说，哎呀，会有网军啊，然后这个人是被包装的啊。哦，那事实上他有没有这么好？好到我们要就是就是看着他赚三十亿？其实我觉得他他是不配赚三十亿的，因为这三十亿其实跟诈骗集团有什么两样呢？好，诈骗集团只是说在私底下好运用恶劣的手法，然后打电话迷惑你。可是这一些人，好像王力宏这个类型的人，他跟诈骗集团我看也没有什么两样了，就是包装啦，你来买我的唱片呐、啊，好，你来看我的演唱会啊，好，然后我是常常在那边什么晒这个小孩子的好晒跟老婆的拥抱。所以很多人觉得他十五亿，就说、是、李敬雷。后来我不管到底多少钱呢？哦，那就算是十五亿的话，很多台湾的男生会觉得说：哇，八年十五亿，好多哦，是华人的范本了。也也有这样子的这个医生哦，男医生，好，男牙医师哦，在那边是个酸。那问题就是在哪里？问题他们从来不看，没有看得上，就是这些这个配角、这个跑龙套的重要性。其实今天王力宏能够有这一些形象，李静蕾绝对是功不可没嘛。他今天如果是别人，一年两年就戳破你，哎，八年八年让你赚了多少钱？忍耐八年让你赚多少钱？他今天如果娶到黄医师，就是两年而已，最多。<笑>所以，所以不要去小看，不要去小看人家的忍耐值多少钱呐、啊。今天台湾男人，或者说会抱持这样的想法的人，就是认为你的忍耐不值钱。女性们，你的忍耐是不值钱的。好，所以这也是我们很重要的学习哦。好，非常谢谢大家的收听，马丹妮。